0: Verse 16 bis 22. Da kam ein Mann auf Jesus zu und fragte ihn, Lehrer, was muss ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus antwortete, Warum fragst du mich, was gut ist? Gut ist nur einer, Gott. Wenn du den Weg gehen willst, der zum Leben führt, dann halte die Gebote. Der junge Mann fragte, Welche? Da antwortete Jesus, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und für sie sorgen und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Der Mann sagte zu Jesus, das alles habe ich befolgt, was muss ich noch tun? Jesus antwortete, wenn du vollkommen sein willst, geh los, verkaufe deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir. Als der junge Mann das hörte, ging er traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen.
1: Jesus fordert von dem reichen Jüngling Armut. Und der man wusste, entweder gebe ich alles ab und folge dann Jesus, um mein Ziel zu erreichen, nämlich in den Himmel zu kommen, oder ich gebe es nicht ab, dann kann ich Jesus auch nicht folgen und dann erreiche ich mein Ziel nicht. Es ging bei dem reichen Jüngling also um Gehorsam oder Ungehorsam gegenüber dem Ruf Jesu. Jesus ist es immer ernst, wenn er ruft. Denn es gibt nur den einen Weg zum Leben. Es gibt keine alternativen Wege, von denen Jesus eine Variante ist. Sondern es gibt nur den einen Weg der Nachfolge Jesu mit dem entsprechenden Gehorsam gegen ihn. Oder es gibt keinen Weg. Auch bei Levi am Zoll, den wir letztens hatten, und bei Petrus mit seinen Fischernetzen war das überhaupt kein Zweifel, dass Jesus seinen Ruf ernst meint. Sie sollten alles verlassen und nachfolgen. Als Jesus den Jüngern auf dem See entgegenkommt, übers Wasser, und die Jünger sitzen da im Boot und so, da ruft er Petrus zu sich heraus aufs Wasser und da muss Petrus aufstehen und den Schritt auf das Wasser wagen. Wir amüsieren uns ja immer, da, dass er abgesoffen ist dann, nicht? Und dass er ja so schwachen Glauben hatte, dass er, retten, dass er gerettet werden musste. Aber mal ehrlich, Würdest du aufs Wasser gehen, auf den Befehl Jesu hin? Petrus hat es gemacht. Alle Achtung! Äh, in solchen Entscheidungen ist jedes Mal gefordert, dass du dich auf das Wort Jesu verlässt, weil du dieses Wort für einen tragfähigeren Boden hältst als alle Sicherheiten dieser Welt. Die Mächte, die sich zwischen dich und das Wort Jesu stellen wollen, waren damals genauso groß, wie sie es heute sind. Das ist gar nicht viel was anderes gewesen, die Vernunft widerspricht. Die Leute waren ja damals nicht unvernünftig. Die Wissenschaftlichkeit ist dagegen. Unser Verantwortungsbewusstsein will das nicht. Unser guter Ruf mag das nicht. Und selbst unsere Theologie ist dagegen. Denn so eine Gehorsame, so eine unmittelbare Nachfolge Jesu hinterher, das wäre ja schon Schwärmerei. Ne? Das wäre ja pure emotionale, unsachliche Überreaktion. Das passt ja in unser Weltbild überhaupt nicht rein. Damals durchbrach Jesus alle Einsprüche mit seinem Ruf zum schlichten Gehorsam. Und offenbar hatte dieser Ruf sehr große Macht, denn Jesus war ja nicht irgendein Prediger, der irgendwie auf seiner Obstkiste auf dem Markt steht und komische Predigten hält, sondern Jesus ist ja das Wort Gottes selbst. Und wenn er spricht, dann kann man nicht gleichgültig weghören. Der reiche Jüngling, der hat das sehr gut gehört. Aber er hat sich dann auch entschieden, Jesus nicht gehorsam zu sein. Wenn Jesus Christus heute durch die Schrift zu einem von uns reden würde, wie würden wir argumentieren? Jesus befiehlt etwas ganz Bestimmtes. Er könnte dir sagen, gib deinen Wohlstand auf. Das ist ein konkreter Befehl. Und da solltest du dann sagen, auf das Wort Jesu hin tue ich das, und verlasse mich auf ihn. Und so wie der Petrus aufs Wasser geht, gehe ich in die Armut um seines Wortes willen. So ganz einfach eigentlich, oder? Aber dann kommen ja die frommen theologischen und psychologischen Überlegungen, die uns helfen, es dann doch nicht zu wollen. Jesus befiehlt mir irgendwas Bestimmtes, gut. Aber wenn Jesus etwas befiehlt, dann will er doch von mir, dass ich Glaube. Er wird das doch nicht mit einem plumpen Gehorsam einfordern. Das wäre ja völlig gesetzlich. Und Gesetzlichkeit, das ist ja auch so ein Bähwort, ne? Wir wollen ja nicht gesetzlich sein. Mein Glaube soll doch frei sein. Ich soll doch aus freien Stücken an Jesus glauben. Mein Glaube soll nicht daran gebunden sein, ob ich arm bin oder reich oder ob ich irgendwas tue. Ja, wir wollen ja nicht gesetzlich sein. Und ich kann ja im Glauben beides sein. Ich kann ja arm oder reich sein. Wichtig ist doch die Beziehung, die ich zu Jesus habe. Wichtig ist, dass ich mein Herz nicht an meinen Wohlstand hänge, in dem ich lebe. Das ist doch auch, der Wohlstand ist doch auch ein Geschenk Gottes, in dem ich, mit dem ich was Gutes tun kann. Also, wenn Jesus also sagt, gib deinen Wohlstand ab, dann meint er damit nicht, dass ich meinen Wohlstand abgeben soll. Er meint vielmehr, habe deinen Wohlstand so, als hättest du ihn nicht. Ich würde Jesu Befehl also so verstehen. Jesus meint nicht, verkaufe deine Güter, gib dein schönes Auto ab, verschenke dein Handy, verzichte auf deinen eigenen Internetzugang, löse deine Altersvorsorge auf und verteile das Geld an die, die es nötig haben und von deinem tollen Gehalt behalte nur das, was du wirklich gerade zum Überleben brauchst. Fertig. Das kann ich doch nicht wörtlich nehmen. Vielmehr würde Jesus doch eigentlich meinen, es kommt doch in Wahrheit gar nicht darauf an, dass du deinen Wohlstand abgibst. Du sollst das alles ruhig behalten, aber du sollst es so haben, als hättest du das nicht. Hänge dein Herz nicht an diese ganzen schönen Dinge, die dir Freude machen, die dir das Leben angenehm machen und die dir Sicherheit bieten. Sei im Herzen frei von diesen Dingen. Meine Argumentation würde also so klingen, mit Armut kann ich mir auch keinen Glauben erkaufen. Ich verweigere also den direkten Gehorsam gegenüber dem Befehl Jesu, weil das ja gesetzlich wäre. Ich würde mich also entscheiden, wie der reiche Jüngling. Im Gegensatz zu mir hat der aber was begriffen. Der wusste nämlich, wenn ich nun meinen Reichtum behalte, dann gehorche ich nicht Jesus. Ich kann zwar, zwar so tun, als wenn ich mein Herz nicht an meinen Reichtum hängen würde, in Wirklichkeit weiß ich aber, dass ich mir damit was vormachen würde. Mein Herz hängt sehr wohl an meinem Reichtum, sonst könnte ich ihn ja freudig aufgeben, mache ich aber nicht. Der reiche Jüngling wusste, ich habe meinen Glauben verloren, als ich Jesus nicht gehorchte. Und deswegen ging er traurig weg. Der war wenigstens ehrlich mit sich. Ich bin überzeugt, diese Ehrlichkeit, die wird von Jesus lieber gesehen als unser scheinheiliger Gehorsam, der in Wirklichkeit nichts anderes ist als Ungehorsam gegenüber Jesus. Wir sagen, wir haben Gemeinschaft mit Jesus. Ja, ich kenne Jesus, wir folgen Jesus und wir beten, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden, also bei uns. Und dann sagen wir, eigentlich meint Jesus das ja ganz anders. Ihm direkt zu gehorchen, das wäre ja gesetzlich. Also wollten wir, uns das, als wollten wir uns das ewige Leben mit Armut erkaufen. Das kann er doch nicht ernsthaft von uns wollen. Also beten wir eigentlich, unser Wille geschehe. Und zwar hier auf Erden und auch im Himmel. Jesus sagt zu dem Mann, lass alles zurück, und folge mir nach. Lass Beruf, Familie, Gesellschaft, lass das alles hinter dir. Und der Mann wusste, auf diesen Ruf gibt es nur eine Antwort. Und die ist schlichter Gehorsam. Nur mit schlichtem Gehorsam gibt es die Gemeinschaft mit Jesus. Nur sind wir ja evangelisch. Und wir sind ja sogar frei evangelisch. Und das ist großartig. Und darum wissen wir, dem Ruf Jesu ist unbedingt Folge zu leisten. Aber der wahre Gehorsam besteht doch darin, dass ich gerade in meinem Beruf und in meiner Familie bleibe. Ich muss doch meine Verantwortung als Bürger dieses Landes wahrnehmen und ich will gerade in Beruf, in Familie und in Gesellschaft Jesus dienen, in wahrer innerer Freiheit. Also entscheide ich mich, Jesus nicht zu gehorchen. Wenn du auf der Kanaperstraße rauf fährst, dann ist da die Geschwindigkeitsbegrenzung 40 km pro Stunde. Das soll Abgase verringern. Das bedeutet, du sollst da nicht schneller fahren als 40. Nun weißt du aber, es geht ja auch um die richtige innere Einstellung zur Umwelt und prinzipiell bist du ja auch für Umweltschutz und gegen Klimawandel und außerdem bist du eine gute Bürgerin, ein guter Bürger deiner Stadt und kennst auch die Gesetze und Regeln. Und nun fordert das Gesetz, dass du da höchstens 40 fahren sollst. Und du kannst äh, von dir in voller Überzeugung sagen, ich habe die innere Bereitschaft 40 zu fahren. Ich würde sogar 30 fahren. Würde ich. Und du hängst dein Herz nicht an höhere Geschwindigkeiten. Also bretterst du mit 80 darauf. Was würde da wohl die Blitze sagen? Die wird wahrscheinlich nicht sagen, diese Person hat ihr Herz nicht an hohe Geschwindigkeiten gehängt und ist für Klimaschutz, darum blitze ich jetzt nicht. Sie wird dich blitzen. Und das Gericht wird dir den Führerschein wegnehmen. Da ist es völlig egal, welche innere Einstellung du zu Umweltschutz hast. Wenn es eine Aufforderung zum Gehorsam gibt, wenn es ein Gesetz gibt, dann ist dieser Aufforderung Folge zu leisten. Das leuchtet doch jedem ein, oder? Wieso sollte das bei dem Ruf Jesu anders sein? Wo er doch unser Gott ist. Oder anders. Mama und Papa sind sich einig, der Sechsjährige sollte nicht im Garten mit dem Häcksler spielen. Darum sagt Mama... Du darfst im Garten spielen, aber fass den Hexler nicht an, geh da noch nicht mal in die Nähe, das ist gefährlich. Das könnte dir das Leben kosten das tut tierisch weh. Der Knabe denkt nun, äh, schlau wie er ist, die Eltern wollen gar nicht, dass ich nicht an den Häcksler gehe. Die wollen vielmehr, dass ich mich nicht verletze. Also kann ich zum Hexler gehen, mal sehen, wie der funktioniert. Hauptsache ist, ich verletze mich nicht. Manche Kinder sind ja so draufgängerisch und tun immer das Gegenteil von dem, was man ihnen sagt. Da werden die Eltern sicherlich konsequent sein, damit das Kind sich nicht aus lauter Übermut umbringt. Die meisten Kinder werden aber einen heiden Respekt vor den Gefahren haben, die die Eltern beschreiben und sie werden dem Ruf der Eltern Folge leisten, denn sie vertrauen ihren Eltern, dass sie es gut mit ihnen meinen und nicht wollen, dass die Kinder verletzt werden. Warum sollten wir nicht Jesu Ruf folgen? Vielleicht, weil wir gar nicht ahnen, wie gefährlich das ist, Jesus nicht zu gehorchen? Oder glauben wir eigentlich gar nicht? Glauben wir nicht, dass Jesus für dich und für mich ewiges Leben will, weil die, wie die Eltern für ihr Kind ein gesundes, unverletztes Leben wollen? Glaubst du wirklich, wenn Jesus dich rufen würde, heraus! Dann meint er in Wirklichkeit, bleibt drin. Wenn Jesus dir sagt, sorge nicht, Matthäus 6, dann würdest du verstehen, natürlich muss ich mich sorgen und arbeiten, alles andere wäre ja unverantwortlich. Ich soll nur innerlich frei sein von der Sorge. Oder wenn Jesus dir sagt, wenn dir einer auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke hin, Matthäus 5, dann weißt du sofort, Gerade im Zurückschlagen und in der Prügelei wird die wahre Nächstenliebe lebendig. Und die Feindesliebe, die Jesus mir befiehlt, kommt gerade darin zum Ausdruck, dass ich den Feind aufs Tiefste erniedrige und verletze. Das ist ein gutes Christentum. Und wenn Jesus dir sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Oder anders übersetzt, strebt vor allem anderen nach Gottes Reich und nach seinem Willen, Matthäus 6. Dann ist dir sofort klar, natürlich strebe ich zuerst nach allem Irdischen, nach Wohlstand und Anerkennung, wie sollte ich sonst leben? Und ich werde meinen Willen tun. Wichtig ist doch nur, dass ich die innere Bereitschaft besitze, nach dem göttlichen Willen zu streben und nach Gottes Willen zu handeln. In der Tat und in meinem Handeln muss ich das ja gar nicht. Wenn Jesus seiner Jüngerschaft sagt, geht nun hin zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe, dann wissen wir sofort, das müssen wir gar nicht. Wir müssen gar nicht das Evangelium verkünden. Wir bleiben schön unter uns. Es das geht, das geht ja darum, dass wir die innere Bereitschaft hätten zu gehen. Wir sollen ja prinzipiell einverstanden sein mit diesem Befehl Jesu. Wie war das nur möglich, dass das Wort Jesu sich dieses Spiel gefallen lässt? In der evangelischen Welt. Wir sind ja so fromm. Jesus wird aber auf diese Weise dem Spott der Welt ausgeliefert, wenn seine Nachfolgerinnen und Nachfolger seine Befehle solchen, mit solchem Ungehorsam begegnen. Natürlich geht es darum, an Jesus zu glauben. Und unser Glaube ist völlig unabhängig davon, ob wir reich sind oder arm. Es ist sogar unabhängig davon, ob es uns gelingt, Nächstenliebe und Feindesliebe zu üben. Es ist auch unabhängig davon, ob wir sorgen oder nicht sorgen, ob wir einen Beruf haben oder nicht, ob wir verheiratet sind oder nicht, ob wir uns schon mal geprügelt haben und geschlagen haben oder ob wir tatsächlich hingehen und Jünger machen oder nicht. Es hängt nicht an der Tat. Dein Glaube und dein ewiges Leben hängen nicht an deinen Verhaltensweisen und Taten. Dein Glaube und dein Leben hängt an Jesus Christus. Und dieser Christus ruft dich in seine Nachfolge. Und dieser Christus ruft dich in Situationen hinein, in denen du überhaupt glauben kannst. Darum rief er den reichen Jüngling auf, seinen Reichtum loszulassen, weil Nachfolge und Glauben sonst für ihn überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Es geht aber nicht um Reichtum, es geht um diese Person, diesen reichen Jüngling. Denn andere rief Jesus in die Nachfolge, da ging es auch nicht um Reichtum oder Wohlstand. Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, das waren die ersten Jünger Jesu. Das waren Fischer am See Nezareth. Und da lieferte man vom See Genezareth Fische ins ganze Land. Die Fischer waren durchaus wohlhabende Leute und die hatten alle Familie. Die betrieben die Fischerei in quasi industriellem Stil. Und als Jesus sie rief, war davon überhaupt nicht die Rede. Jesus rief die Männer von der Arbeit weg. Vielleicht waren die ja Workaholics, weil sie erfolgreich waren. Und sie konnten nur glauben, indem sie ihre Arbeit hinter sich ließen. Wenn Jesus dich zu einer konkreten Sache ruft, dann ist der Weg für dich, Jesus gerade in dieser Sache zu vertrauen. Denn das führt dich in eine Situation hinein, in der du überhaupt glauben kannst. Du musst wissen, es ist besser, Jesus direkt und im wörtlichen Sinne zu gehorchen. Denn wenn du dadurch auf ihn vertraust, kommst du ihm wirklich nahe. Wenn Jesus dir sagt, gib deinen Wohlstand auf, dann tu das. Du wirst bei Jesus mehr Sicherheit und Zufriedenheit haben, als dein Wohlstand dir jemals bieten kann. Wenn du hörst, Sorge nicht, dann hör auf mit dem Sorgen. Höre auf mit deinen Plänen und mit deiner Grübelei. Denn dann kommst du Jesus nahe und die, du wirst mehr Freiheit haben bei Jesus als jeder Plan oder durch jeden guten, gut geführten Kalender äh, wirst du bei Jesus wesentlich mehr Freiheit bekommen. Wir müssen begreifen, es ist immer besser, Jesus in seinen Befehlen uns gegenüber wörtlich zu nehmen und ihm direkt zu gehorchen, als uns Gedanken darüber zu machen, wie er das denn wohl gemeint haben könnte. Solange wir das nicht begriffen haben leben wir in Pseudochristentum. Und so lange sind wir ein Verein zur Bewahrung freier evangelischer Traditionen. Lasst uns unserem Herrn Jesus Christus nachher in der Gebetsgemeinschaft mit unseren Gebeten in den Ohren liegen, denn wir brauchen seine Ansprache und wir brauchen seinen Ruf, dem wir folgen können, dem wir gehorsam sein können, um ihm nahe zu kommen. Lasst uns in der Bibel zu, äh, studieren, auf der Suche nach seinem Wort an uns persönlich und wenn wir den vernommen haben, dann folgen wir ihm gemeinsam und dann sind wir gehorsam. Amen.